1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir eine Tatortreinigung durchlebst. Wir zwei haben heute was ganz Besonderes vor. Ich laufe nämlich gerade zu meinem Einsatzfahrzeug. Wir starten von Bad Soden aus einer Zentrale von mir und werden jetzt gemeinsam live in eine Tatortreinigung einsteigen. Das heißt, ich nehme dich mit zu einem Leichenfundort. Wir haben ihn noch nicht gesehen, haben den Schlüssel von einem Hausverwalter erhalten. Ich stehe jetzt hier vor unserem Systemfahrzeug. Das ist so ein Transporter, ein Sprinter in dem Fall. Der ist mit zwei Schiebetüren hinter der Fahrerkabine aufgeteilt, hat dort ein hohes Regal. Da ist das ganze Material drin. Das checke ich jetzt gerade nochmal, ob auch alles drauf ist. Jawohl, alles super. Und dann haben wir noch einen hinteren Kabinenbereich und da ist unser Müllraum. Da kommt also flüssigkeitskontaminierte ja, Matratzen, Bettlaken, Bodenbelege and so on. Die packen wir da rein. So, also alles an Bord. Mit dabei ist aus meinem Team der liebe Dennis. Wir werden nämlich heute zusätzlich bei diesem Tatort ein Schulungsvideo drehen, weil ich eins weiß, es wird herausfordernd. Das liegt nämlich so ein bisschen daran, dass die Liegedauer des Leichnams durch den Kunden angegeben wurde mit bis zu einem Jahr. Und das ist dann schon auch wirklich für uns als Tatortreiniger ein Härtefall. Da gibt es jetzt viele spekulative vorhergehende erfahrungswerte die ich jetzt damit einbinde also es wird so ein bisschen ähm, ja zum kopfkino das ganze so ich bin jetzt im fahrzeug drin sitze ich habe hier mein Frühstückskaffee dabei und der liebe dennis nimmt auch gerade platz und jetzt starten wir gleich gemeinsam mit dir zu diesem tatort so mein lieber sag mal guten morgen Hallo! So, also start die engine. Zack, einmal anschnallen und dann geht's los. Ich gebe jetzt mal die Adresse ein. Das werden wir ausblenden. Das gebe ich jetzt hier ins Navi ein, weil ich möchte nicht, dass du, ja, Datenschutz lässt grüßen, weißt, wo dieser Auftrag genau ist. Ich kann dir aber eins verraten. Er ist in der Nähe von Frankfurt. In einem Ort, was, ja so ein bisschen hier zumindest im Kreisbereich verrufen ist. Verrufen deshalb, weil ähm, Arm und Mittelschicht, Arm und Reich dort direkt nebeneinander wohnen und es gibt dort halt ein richtiges Ghetto. Das unterstellt man zumindest einem gewissen Stadtteil und ich weiß jetzt selber gar nicht genau unsere Adresse, ob das schon Ghetto ist oder aber ob sich das in einem Wohnbereich befindet, wo wir jetzt mal sagen würden, das ist ja normal, aber was ist schon normal? So, jetzt sind wir gestartet und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was denkt denn jetzt so ein Tatortreiniger, wenn er die Vorabinformation hat? Ich habe es ja eben gerade umschrieben, das Kopfkino, das startet so ein bisschen. Weil es kann uns natürlich ganz, ganz viel erwarten, was wir schon kennen und was sich dadurch einfach nur wieder bestätigt. Oder aber es ist auch natürlich wie im normalen Leben auch, alles komplett anders. Das haben wir immer mal wieder und das macht die Sache halt auch so spannend. Kein Tatort gleicht dem vorhergehenden. Also... Im Grundsatz sind natürlich Reinigungsmaßnahmen von ihren Prozessen her immer die gleichen. Aber die Locations nicht, der Tag nicht, das Wetter nicht. Deine persönliche Stimmung als Tatortreiniger ist natürlich selbstverständlich auch jedes Mal unterschiedlich. Und dann ist es so, dass dahinten, hinter diesen Tatortreinigungen ja eben nun mal Geschichten von Menschen stehen, die dort gelebt haben. So, und diese Lebensgeschichten, das wirst du ja kennen aus meinen vorhergehenden Erzählungen die hast du jetzt so im Vorfeld warum liegt denn jemand ein Jahr lang in seiner Wohnung also die Frage stelle ich mir natürlich als allererstes wie geht denn das überhaupt also Geruchsbelastung wirst du dich jetzt sofort fragen die muss doch immens sein und ja genau da kann ich dir zustimmen die Geruchsbelastungen bei solchen Liegedauern sind abartig so, dann ist natürlich das Ganze drumherum noch interessant. Das heißt, was ist denn mit der Flüssigkeit des Leichnams? Was ist mit den Schädlingen? Wie werden die Nachbarn sein? Ist dort ein sehr anonymes Wohnen vielleicht im gesamten Haus so der Standard? Aber das sind Dinge, die werden sich gleich klären. Nichtsdestotrotz, ich habe ungefähr eine Fahrzeit von circa 20 Minuten und. Ich will dich jetzt nicht 20 Minuten lang hier mit diesem ganzen Kopfkino zuquatschen, aber ich schalte noch mal rein, wenn ich vielleicht noch einen Gedanken habe, den wir gemeinsam vor dieser Tatortreinigung, bevor wir ankommen, vielleicht noch teilen sollten. Dennis und ich, wir fahren ja gemeinsam gerade zum Einsatz. Und was wir heute eben gerade auf der Straße für Polizeieinsätze in Menge gesehen haben, ist unfassbar. Also viermal wirklich Unfälle vor Ort auf der Fahrt hierher zum Einsatzort. Und jetzt eben, wir sind kurz vor unserem Ankunftspunkt, haben wir nochmal einen auf einer Kreuzung gehabt. Schwerer Verkehrsunfall, so würde ich so umschreiben. Also wenn dort derjenige der ja, stark beschädigten Fahrzeuge jemand als Beifahrer auf dem Sitz hatte, Puh, das wirst du auch schon oft gesehen haben, dann fragt man sich natürlich auch, oje, oh oje. Oh also jetzt gerade, wenn du das im Hinblick auf so einen möglichen Tatortreinigung dann damit verknüpfst, da bekräftigt sich für mich immer so ein bisschen nochmal die Frage, die ich mir oft stelle, die die Leute, wenn sie versterben, ob sie da was gemerkt haben von. Ob sie gemerkt haben, dass das jetzt so, naja, ihre vielleicht letzte Stündlein geschlagen hat. Ich weiß, wie gesagt, von dem Tatort außer die Liegedauer und diesen direkten Adressort noch gar nichts. Und deshalb steigt jetzt auch gerade in Verbindung, dass ich dich mitnehme zu diesem Tatort live mein persönlicher Spannungsbogen. Das ist wirklich ganz besonders. Habe ich sonst so nicht. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich dir persönlich die Situation und die Gefühle drumherum und das, wie sich es nachher optisch darstellt, so gut wie möglich umschreiben möchte. Mal schauen, ob mir das gelingt. Also, wir sind jetzt gleich da und gehen dann mit dem nächsten Take rein. So, wir sind vor Ort angekommen, gerade eben am Einsatzort vorbeigefahren. Das Haus selber, ein Mehrparteienhaus mit circa, ich würde mal sagen, 25, 30 Einheiten, zwei Hauseingängen, die zur Straße zeigen und unten liegend ist eine Einkaufspassage bzw. sind Ladengeschäfte in dem Objekt drin. Das ist auch so leicht überdacht, deshalb sieht es so ein bisschen aus wie eine Einkaufspassage. Davon linksseits gibt es da eine große Tiefgaragenabfahrt, könnten LKW reinpassen. So, und davor steht gerade ein Rettungsdienst. Ja, und die zwei Kollegen, wie wir vorbeigefahren sind mit unserem auffälligen Einsatzfahrzeug, haben uns ganz verdutzt angeschaut. So nach dem Motto, ihr wollt doch nicht etwa zu unserem Einsatz, der Tatortreiniger, zum Rettungsdienst. Naja, und ähm, naja, aber wir werden jetzt gleich mal vorbeigehen und sagen, Leute, wir wollen nicht zu eurem Einsatz und ihr wahrscheinlich nicht zu unserem. Ansonsten, ich nehme jetzt einen letzten Schluck Kaffee und dann schnappe ich mir den Schlüssel und starte mit dem Dennis mal zum Objekt. So. Dennis, du hast dein Equipment? Sehr gut, komm, dann lass uns starten. Also, der Spannungsbogen steigt, ich hatte es ja eben schon mal umschrieben. So, ich habe einen Schlüsselbund mit so einem Schlüsselband dran, drei Schlüssel. Jetzt schauen wir gleich mal, welcher dort für die Eingangstür passt. Okay, hier unten drin. Erster Eingang ist nicht unsere Hausnummer. Na, hier laufen die Lüfter von den Ladengeschäften. Das ist jeweils ein Fitnessstudio und ein Sonnenstudio unten drin. So, wir haben ja unsere Arbeitskleidung noch nicht an, aber die Leute schauen trotzdem schon immer ein bisschen komisch. So, jetzt gucken wir mal. Wo müssen wir hin? Das Haus hat vier Stockwerke. Wir müssen in den dritten Stock. So, gucken wir mal. Schlüssel 1 passt schon mal nicht. Schlüssel 2 passt zwar rein, kann man aber nicht mitschließen.
0: Das ist immer der letzte.
1: Schlüssel 3 passt auch nicht. Okay, haben wir ein kleines Problem. Dann klingeln wir mal freundlich. Mal schauen, was passiert. Da ist niemand. Klingeln wir mal da mal. Lämmchen. Oh, mon dieu. Jetzt haben wir sie hier bald alle durch. Auch da keiner. Ha. Okay, das ist natürlich jetzt spannend. Also unsere Schlüssel passen nicht, die wir von der Verwaltung bekommen haben. Und irgendwie, egal wo wir klingeln, es ist keiner da. Das ist natürlich dann eine kleine Herausforderung, auch die werden wir lösen. So, jetzt mache ich mal wildes Klingeln überall, weil wir wollen doch ins Haus rein. Einen wunderschönen guten Morgen, die Firma Akut SOS Engel ist mein Name. Wir haben hier einen Spezialreinigungsauftrag im dritten Stockwerk, aber leider passen die Schlüssel, die ich von der Hausverwaltung übergeben habe, nicht unten. Vielen Dank fürs Öffnen. So, schönes gepflegtes Treppenhaus mit so grauem Granitboden, Fahrstuhl, Fahrstuhltür, direkt hier die erste Treppenstufe hoch, drücken wir mal auf Fahrstuhl kommen. Da ist er gleich. Jawohl. So, einmal in den Fahrstuhl rein. schummriges Licht. Dritte Stockwerk. Taste drücken. Jawohl. So. Und du? Bist du auch ein bisschen aufgeregt, Dennis? Nö. Okay, du bist schon ein alter Hase. So. Jetzt schauen wir gleich mal. So. Die fahrstuhltür geht auf und wir gehen jetzt raus jetzt schütten wir mal wenn man rausgeht linksseits und rechtsseits jeweils ein kleiner flur ungefähr so 2 meter drei meter lang und dann jeweils zwei wohnungseingangstüren unsere tür ist auf der rechten seite so hier genau hier sind wir richtig jetzt bin ich gleich mal gespannt hier ist ein polizeisiegel an der Tür. Das müssen wir jetzt erstmal abmachen. So. So, okay. Haben wir. Jetzt gucken wir mal, welcher Schlüssel hier passt. Der ist es schon mal nicht. Der ist es auch nicht. Oh ja, der ist. So ist abgeschlossen. So, einmal tief durchatmen. Alles klar. So, jetzt gehen wir erstmal rein in die Schutzkleidung. So, Anzug an. Handschuhe an. Dann gucken wir gleich mal mit der Maske. Wie das vom Ton her funktioniert. So, das haben wir alles. So, Tür ist aufgeschlossen. Jetzt machen wir mal auf. Okay, also ich habe die jetzt ungefähr 10 cm in Spalt weit auf. Sehe unten so ein Laminatboden, so ein typischer Holzdekoboden, helle Struktur, Holzfarben. Und dann erwarten mich an der rechten Seite, wenn ich den Türspalt aufmache, direkt erstmal an der Wand angestellt, ein Stapel Kattung, ungefähr Hüft, Schulter hoch. Ja? Also hier sind so 30 Kattungs gestapelt, das heißt du kommst hier eigentlich gar nicht richtig rein. Da liegt lauter Krempel noch auf den Kattungs drauf, Klopapier und hin und her und naja hier liegt ein schuh rum auf dem boden hinter der tür man kriegt sie kaum auf ist ein stapel wäsche gebrauchte wäsche dann steht da ein regal so und dann puh, <lacht> oh, schlägt ein bisschen durch die maske durch Boah, stinkt natürlich abartig So und dann versperrt mir ein sessel den weg ein grauer sessel steht hier mitten im flur man muss drüber steigen der blockiert hier also den durchgang geradeaus sehe ich ein badezimmer alles extrem hell, direkt angrenzend, wenn ich hier an dem Sessel vorbeischaue, den schiebe ich jetzt mal ein Stück zur Seite, sehe ich einen weiteren Raum und noch einen Raum. Also wir haben hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Rauhfaser, Tapete, strahlend hell, es hängen keine Gardinen an den Fenstern, also die sind komplett offen. Hier im Flur steht noch ein Kühlschrank, Sag mal her, der ist an, was ist da drin? nix doch ein heringssalat einmal butter und alkohol so das badezimmer selber das möchte ich mal um, umschreiben in dieser zwei zimmer -Wohnung. das sind so kleine F fliesen auf dem boden und komplett an der wand decken hoch gefliest, jeweils weiß auf dem boden weiß matt an der wand glänzend der boden der sieht brutal aus, das heißt da ist hingebrochen worden, das WC, das kann ich von hier aus sehen, das hängt so an der Wand, ist komplett vollgeschissen daneben, das Waschbecken sieht genauso aus, da ist reingekotzt worden, da hängt ein kleiner Alibert, so ein Spiegelschränkchen davor, überall Klopapierrollen, es liegt dort auf einer links stehenden Waschmaschine eine Stapel mit Pizzakadons obendrauf ist noch eine Pizza halb gegessen, die mittlerweile eine ja, interessante Konsistenz hat. Ansonsten ganz, ganz viele Ice cubes so kleine 300 Gramm Becher. Dann auf der Fensterbank bei der Spültaste des WCs steht irgendeine Konservendose offen mit so einem Plastiklöffel drin. Der Boden ansonsten ist hier auch vollgeschissen. Ja, also man sieht ganz klar auf diesem weißen Fliesenboden, das ist alles wirklich so, als würde man mit Schuhen aus dem Wald kommt den Schlamm da verteilen und das über Tage, Wochen, Monate hinweg und würde das nie wegputzen. Ganz, ganz viele Haare um das Waschbecken drumherum. Das sieht aus, als hätte sich jemand frisch den Bart, der wirklich so eine Länge hat von mehreren Zentimetern, frisch abrasiert. Das ist dann so alles auf die Waschbeckenkante gefallen und zusätzlich auf dem Boden da liegen ganz ganz viele Alkoholflaschen ein bisschen Sanitärreiniger, Klorbürste fliegt da auch rum, Schuh liegt zwischendrin abartig. So, Wenn ich jetzt in den nächsten Raum reinschaue, ich schiebe jetzt mal hier die Flaschen Aha. so also was hier ganz und klar und deutlich ist in der Wohnung ich gehe mal in den nächsten Raum steht gar nichts drin in dem nächsten Raum ist hier eine single -Küche, ganz, ganz viele Umzugskartons, Alkoholflaschen auf dem Boden ohne Ende. Und man kommt hier eigentlich nur durch so einen kleinen Trampelpfad durch, der so ungefähr 80 cm breit ist, der dann zum nächsten Raum führt. Und da kann ich auch schon am Ende etwas entdecken, was so typisch ist. Da ist der Leichenfundort und ich habe dort sichtbar ungefähr so die Ecke von 30 cm, die ich von hier aus gerade einsehen kann, eines Bettlakens. Speckig, glänzend, fettig stellt sich das gerade für mich dar. Und das wird mit Sicherheit der Leichenfundort sein. Es sind hier hunderte von Alkoholflaschen, Wein, Schnaps etc. auf dem Boden verteilt. Und ansonsten sieht es wirklich so aus, viele Essensreste, Pizzakartons, Fastfood, diese, diese Aluminiumschälchen für Pasta und so weiter und so weiter und so weiter. Der Mensch, der hier gelebt hat, war alkoholkrank. Und das Bildnis des Badezimmers zeigt mir, dass er mit Sicherheit auch gerade mit diesem Alkohol schwere körperliche Symptome, wahrscheinlich der Leberzirrhose begleitend hatte, weil er hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Das hat man da also wirklich ganz klar und deutlich gesehen. Trauriges Anbild, da kann ich wieder nur sagen, stellen sich mir jetzt ganz ganz viele Fragen. Ich gehe aber mal mit dir gemeinsam jetzt in den Raum, wo der Leichnam lag. Die Fenster sind hier alle auf Kipp, das heißt die Geruchsbelastung ist einigermaßen erträglich. Aber meinem lieben Videografen, dem Dennis zuliebe, werden wir jetzt unser Smell-Ofter mal einsprühen. Macht das mal bitte im Turbospray mal kurz rein, dass das für ihn hier erträglicher wird. Weil die Geruchswelt ist schon abartig. Ich würde die mal so umschreiben. Es ist nicht der typische Leichenfund, sondern es, es ist eher ähm, die Geruchswelt. Ist die Tür zu? Ja. Äh, es ist eher die Geruchswelt ähm, ja, von so alten Maschinenfett. Gerade wenn die Liegedauer extrem lang war. Und die Biomasse vielleicht auch tief ins Bauwerk eingedrungen ist, dann haben wir das ganz häufig, dass das so eine andere olfaktorische Wahrnehmung auf einmal mit sich bringt. Heißt im Klartext, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so richtig altes, ranziges ja, Salatöl. So ähnlich in dieser, in dieser äh, Geruchswelt würde ich das mal ansiedeln. So, wir hauen jetzt einmal das Sprühen, was du hörst, das ist wirklich unser Spray. Und dann ist hier dieses, dieser Leichengeruch erstmal wirklich komplett neutralisiert. Das riecht hier gleich wie im Schwarzwald. Und klar, ohne Quellbeseitigung hält das nicht an. Aber ähm, der Dennis soll ja, wie gesagt, hier jetzt nicht unbedingt an dem Tag, wo er dreht, unnötig leiden müssen. So, wir gehen in den Raum rein. Puh, oh, es ist es nah. Also schlägt trotzdem noch abartig durch. Was ich sofort sehe, sind ganz viele Speckkäfer. Auf dem Boden liegen hunderte von Flaschen, ähm, ungefähr in so einer Höhe bis zum Knie, teilweise in Randbereichen. Es ist hier angelehnt an die Wand ein großer Karton. Das war wahrscheinlich mal das Bett, was er noch aufbauen wollte, weil hier liegt so eine Doppelmatratze mit einer Höhe von ca. 15 cm auf dem Boden und da lag der Leichnam. Nicht komplett drauf, das kann man sehen. Die Beine lagen ein Stück weit neben der Matratze, also er muss dann so halb da drauf gelegen haben. Man kann die Umrisse, wie ich das auch schon mal umschrieben hatte, des Leichnams klar und deutlich erkennen. Es ist ansonsten so eine breiige Konsistenz zu sehen. Das Laken, dieses olivfarbene Laken, komplett durchfettet, ist eigentlich bis auf ein Drittel nach unten gerutscht, das heißt der hat eigentlich auf der puren Matratze gelegen und da sieht man die Kopfhaare, die Augenhöhle kann man erkennen und direkt neben dem Kopf, als wird sich jemand gerade das Handy ans Ohr halten, liegt auf der Rückseite, also das Display auf der Matratze, ein Handy irgendeines Herstellers. Ja, ich kann es nicht erkennen, es liegt da richtig im Schmodder drin. Ansonsten der Boden, der schwimmt. Abartig, man kann klar und deutlich sehen, hier sind noch ein paar Kartonagen, also gerade so alles, was so dieses Papier anbelangt, was so zwischen diesem Müllberg der Flaschen liegt, ist auch flüssigkeitsdurchtränkt mit der Leichenflüssigkeit. An unten steht noch ein nagelneuer Fernseher an die Wand angelehnt, auf dem Boden. Die Matratze sagte ich ja auch bodenliegend. Hier liegen noch ein paar Klamotten, seine Jeans, ein paar Blu-Rays. Da ist ein Rekorder dafür und der Karton von dem Fernseher steht auch noch daneben. Der Raum selber hat so eine Größe von circa 15 Quadratmetern. Wie gesagt, hier hängt kein Bild an der Wand in der gesamten Wohnung. Es sind Lampen drin. Ich nehme an die Waren alle schon drin, weil die gesamteinheitlich gleich sind. Und ansonsten, Servus Jungs, mein Team ist da. Wir sind ein bisschen vorher gestartet und sind als Erste angekommen. Und die Tatortreinigungen hier jetzt heute werden zusätzlich begleiten aus meinem Team, der Arno und der Dennis. Äh, Entschuldigung, der Arno und der David. Der Dennis filmt das Ganze. Wie will man das sonst noch hier umschreiben? Es gibt hier viele Reisetaschen und es sieht wirklich so aus, als wäre der Mensch niemals wirklich eingezogen. Ja? Also es sieht eher aus wie so ein Lagerplatz, wo sich dann immer mal wieder jemand aus den Kartons in seinem Lebenszyklus ja, bedient hat, was gesucht hat, was aufgerissen hat, hingelegt, hingeworfen. Es liegen hier ein paar Fotos, es liegen viele Bücher auf dem Boden. Jetzt stellte man sich natürlich die Frage, die Fenster sind alle geöffnet, warum haben das die Nachbarn nicht mitgekriegt? Also das Haus macht mir so ein bisschen den Eindruck, dass das hier ziemlich anonym ist. Ja, also auch schon wie ich unten geklingelt habe und keiner dran gegangen ist, gut, die Leute sind dann aller Wahrscheinlichkeit nach arbeiten. Aber derjenige hat jetzt auch überhaupt nicht gefragt. Ist recht ungewöhnlich. Also wenn man so eine gewisse Hausgemeinschaft hat, dann fragen die Leute schon Spezialreinigungen, was machen sie denn? Ja? Jetzt traut sich das vielleicht nicht jeder, könnte du denken, aber ich weiß es ja aus der Erfahrung, eigentlich wird schon hinterfragt. Zumindest dann, wenn die Menschen untereinander im Haus eben so ein Miteinander haben und nicht nur im gleichen Objekt wohnen und sich aber sonst wenig kennen oder füreinander interessieren. Der Boden, jetzt komme ich noch mal zu dem Leichenfund, um dem genauer zu umschreiben. Kommt ihr zweimal bitte? Boah. So, wir steigen jetzt erstmal hier über die Berge, das muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier in die Leichenflüssigkeit nicht reinlatscht und den ganzen Käse dann über seine Schuhe verteilt. Die Matratze ist eingesackt, wie gesagt Schädlingsbefall, die Fenster sind hier zwar auf Kipp und das ist eben genau der Nachteil, es ist ja ein bisschen wärmer derzeit und dementsprechend sind die leichenfindenden Schädlinge eben genau die, die jetzt angezogen werden. Speckkäferchen rennen hier rum, wir sehen Maden, viel Kopfhaut klebt da wirklich an der Matratze und jetzt machen wir zweimal eins. Lieber David, kommst du mal und lupfst mal bitte die Matratze an, ganz leicht, ja. Boah, so. Naja, ach, da, uh, da lebt alles. Also ekelhaft, das ist natürlich durchgedrungen. Der drunterliegende Bodenbelag ist auch äh, kontaminiert, der muss eh raus. Wir schauen dann mal, was mit dem Rest passiert. Aber das ist alles fachlich, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Ansonsten würde ich das mal so sagen: ähm, Die Matratze ist komplett eingesackt und die Biomasse, ähm, die ist da wirklich ganz klar zu erkennen. Was ist denn das da eigentlich? Ah, ah, so. Na ja gut, also hier braucht man nichts anheben. Hier sind so ein paar Textilien. Das ist irgendwie das T-Shirt. Da hat er draufgelegen. Das hat er natürlich nicht angehabt, der Verstorbene. Dann sieht mir das so aus. Da klebt ein Kontoauszug. Also der hat auf seinem Kontoauszug und seiner seiner Klamotte da praktisch draufgelegen und ist dann da gestorben. Was willst du? Oh, jetzt der Fernseher angegangen. Eieieiei, ah, ja, ja, ja. okay. Ah, ich gehe mal weiter. Oh, Puh, so, ja, was wir ansonsten, Boah, also wirklich die Flaschen, es sind hunderte, die hier auf dem Boden liegen, die schwimmen natürlich so richtig in dieser fettigen, schmierigen Leichenflüssigkeit, das wird nochmal heute auch wirklich eine Herausforderung, das dann hier rauszuschaffen, weil teilweise so, das ist wie ein Stück Seife, da flutscht dir wirklich das Zeug aus der Hand, das kann passieren und äh, ja, das ist dann nochmal doppelt eklig und wenn das Ding dann noch kaputt geht, dann müssen wir noch gut aufpassen, dass wir uns nicht an den Scherben verletzen und dann irgendwie die Leichenflüssigkeiten, die Wunde eindringt. Ist manchmal echt auch ein bisschen tricky, weil wir brauchen da in der Hinsicht natürlich nicht unbedingt irgendwelche zusätzlichen Gefahren, die sich hier allein schon mikrobiologisch über die Raumluft ergeben. Aber gut, da heißt es halt aufpassen, genau schauen, was man macht. So, ansonsten. Die Fenster, die sind hier interessant, das sind so Aluprofile in weiß, aber die Fensterflügel selber sind zumindest in diesem zweiten Raum in diesem Wohnzimmer gelb, sieht ganz futuristisch aus. Abgesehen mal davon sind die komplett vollgeschissen und zwar vollgeschissen von den Fliegen. Ja, also das hat hier im Moment kaum Fliegen. Ich komme aber mal an die Fenster. Ran. Und da sehe ich es schon, weil die natürlich zum Licht wollen, die Tiere, ja, das kennst du selber, ja, Mücke, Fliege, alles was fliegt, immer den Weg zum Licht findend, abends nervig, wenn man auf der Terrasse sitzt oder irgendwie was anderes vorhat, ja, dann werden sie eben angezogen und, naja, aber ungeachtet dessen ist es halt so, auf der Fensterbank und vor eben den Fenstern auf dem Boden tausende von Toten fliegen, ein paar schwirren noch rum, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert. So, jetzt gehen wir erst noch mal ans Auto und holen Material, also wieder ab in den Flur und mit dem Fahrstuhl einmal runter. So, Fahrstuhl kommt. Boah. Riechst du's? Über hm, halt die Maske auf. Abartig. Also, so. also wir kommen jetzt hier in den Fahrstuhl und es stinkt abartig nach Schweiß. Ich meine, ich habe ja da Verständnis dafür, wenn Menschen krank sind. Aber meine Beobachtung ist, dass viele einfach ungepflegt sind und drauf scheißen, was andere denken. Und das stinkt hier wie im Puma-Käfig. Es ist wirklich abartig. Man kann es kaum aushalten. Ja, also da ist mir der Leichenfund und die Geruchswelt dort x-fach lieber wie sowas. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So, jetzt sind wir hier raus. Gott sei Dank. Einmal raus aus dem Haus. Und tief durchatmen, ist ja echt abartig. So, jetzt laufen wir hier mit unseren Schutzanzügen. Die Leute schauen natürlich alle. Gut, liegt einfach daran. Jetzt sind wir schon ein bisschen geschwitzt und ich möchte mir gerade, wenn es zügig wird, nicht unnötig eine, ja, einen Zug holen. Ja, also das ist ein Problem. Da bin ich irgendwie immer sehr empfindlich. Dementsprechend wird das berücksichtigt. Fazit so von diesem Leichenfund ist. Es wird extrem viel Arbeit geben. Die Liegedauer würde ich persönlich ja, nicht unbedingt mit einem Jahr in Verbindung bringen. Das liegt aber daran, dass natürlich die äußeren Einflüsse, das oftmals optisch von dem, was wir sonst bei der gleichen Liegedauer sehen, extrem unterscheiden. Ja, das heißt, das ist, hatte ich ja schon mal erzählt, nicht immer gleich. Wir werden da jetzt diesen arbeitsprozess stück für stück abarbeiten und dann weißt du aber trotzdem am ende vom tag was du wirklich geleistet hast so jetzt holen wir das zeug raus und dann geht es da oben gleich los bei den einzelnen arbeitsprozessen nehme ich dich nicht mit werde dir aber noch mal so ein bisschen das eine und andere umschreiben zu dem fundort selber Wir haben hier ansonsten mit dem Badezimmer ähm, auch heute eine wirkliche Aufgabenstellung. Da möchte ich nämlich nochmal mit dir reingehen. Boah, alter Schäde. Also, ja, es ist echt immer wieder für mich traurig und auch erstaunlich, wie Menschen dann so eigentlich von Rausch zu Rausch ihren Tag verbringen und dadurch auch so eine gewisse gleichgültigkeit natürlich ihrer hygiene gegenüber bekommen und so weiter und so weiter weil ich will dir das mal so umschreiben hier würdest du kein schweinhausen lassen wollen hier wolltest du kein schwein halten da ist wirklich jeder schweinestall sauberer wie dieses badezimmer das ist, oh. Es ist unfassbar, es liegt lauter Zeug rum, jetzt mal von den Klopapierrollen, das, das, das Klo ist halt voll geschissen am Rand, Klobrille, alles, da kann sich keiner mehr draufsetzen und du kannst dich noch nicht mal ja, in so einer Hockposition ähm, frei, äh, wenn das jetzt so der Gedanke wäre, den habe ich gerade tatsächlich, da so frei hockend, ja, kennst vielleicht, wenn es mal ganz dringend ist, musst du, wir so, machen Wasser in die, Toilette rein, weil das stinkt. Die komplette Toilette ist innen drin ausgetrocknet. Das stinkt so oben raus aus dem Abwasserrohr, weil eigentlich einfach dieser Geruchsverschluss durch das fehlende Wasser nicht mehr da ist. Aber ich komme nochmal mal zurück. Also du kannst nicht mal an die Toilette dran, ohne in auf dem Boden eben auf Fäkalien zu stehen. Jetzt hat er hier Badelatschen direkt am Eingang in Richtung Flur. Stehen die mitten im Weg, so parat also die hat er wohl immer angezogen, um eben hier durch diese Scheiße auf dem Boden nicht barfuß oder mit Socken durchlaufen zu müssen. Ja, es ist wirklich ein trauriges Bild und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, klar, der Mann war krank, der Mann war Alkoholiker, ähm, was hat er gearbeitet? Hat er keine Freunde, Verwandten, Bekannten gehabt in seinem Leben? Oder aber war er wirklich so alkoholkrank, dass diese Menschen zwar da waren, aber er diese eben nicht an sich herangelassen hat. Und das beschäftigt mich gerade. Ja, es ist so traurig, wie manche Menschen da wirklich in ihren Krankheitsbildern abrutschen und irgendwo an so einen Punkt kommen, wo sie vielleicht auch keine Hilfe mehr annehmen möchten oder ja, die verweigern und dementsprechend sich mehr oder weniger, wie in dem Fall, zu Tode saufen. Also echt krass. Und das sehen wir halt. Mehrfach täglich. Ja, wir haben im Schnitt so zwischen fünf bis zehn Tatortreinigungen pro Tag. Und da kriegen wir halt gerade solche Bildnisse immer, immer, immer wieder als Abbild ja, unserer unter uns lebenden Menschen. Und ja, dementsprechend auch so ein bisschen finde ich, dass ein gesellschaftliches Problem ist. Aber gut, ist ein anderes Thema. Das ist hier so der Tatort. Was wir jetzt machen werden, ist hier vor Ort gewisse Dinge sichern, um dann im nächsten Step die Reinigungsmaßnahmen durchzuführen. Das heißt, wir werden eine Desinfektion im ersten Step hier umsetzen. Danach werden wir diese Matratze, die jetzt massiv mit Biomasse kontaminiert ist, das werden wir beseitigen. Darunter, ich sehe das jetzt schon hier an den Flaschen, also ganz abartig. Da ist auch ganz, ganz viel, also nicht nur das dem natürlich Stuhl abgegangen ist und dann durch die Salzsäure im Magen auch das alles ähm, aus dem Körper austritt. Es ist so, dass das so ein bisschen aussieht, als hätte er vorher noch ja, telefoniert und in die Pizza gebissen. Ja, also so sieht es aus. Da sind irgendwie auch noch so Essensreste. Ja, ist, sind das überhaupt Essensreste? Jetzt geht hier das heitere Rätselraten los. Und das ist tatsächlich so, das ist eigentlich nicht relevant. Ich mache das jetzt nur für dich, um dir einfach diesen... Leichenfundort noch ein bisschen genauer zu umschreiben. Auf jeden Fall wenn wir dann diesen Leichenfundraum beräumen. Das heißt also alles was bodenliegend ist kommt raus. Möbel sind ja gar keine drin. Der Fernseher den stellen wir rüber in den Nachbarraum. Die Flaschen werden eingesammelt, Matratze zusammengeklappt. Dabei achten wir darauf, dass nicht mehr Flüssigkeit beim Zusammenklappen rausläuft wie nötig. Kennst du vielleicht so dieses Handtuchprinzip, ja, wenn das dann ausfringst und das ist natürlich, gerade wenn eine Leichenflüssigkeit oder das mit Leichenflüssigkeit kontaminierte Textilien, Schaumstoffe sind und so weiter, eine Riesensauerei, weil dann hast du dann noch viel mehr Brühe auf dem Boden wie vorher. Total ätzend, weil einfach zusätzlicher Reinigungsaufwand unnötiger. Ja, dann kommt der Bodenbelag raus und dann schauen wir mal, inwieweit wir ins Bauwerk eingreifen müssen. Das ist das Fachliche. Geruchsneutralisiert wird dann im Anschluss, schädlingsbekämpft ganz zum Abschluss. Und was dann hier aus dieser Wohnung wird, das wissen wir gar nicht. Es gibt keinen Erbschein, aber es gibt natürlich einen dringenden Bedarf auf Basis von ja, Gefahrenabwehr, diese Wohnung nach diesem Leichenfund auch zu reinigen. Jetzt könnte man sagen: Herr naja, Lacke ja eh ja. Äh, das hat ja aber damit nichts zu tun. In dem Augenblick, wo es jemand weiß, hat auch jemand die Haftung dafür. Und gerade jetzt hier. Ähm, anhand des Schädlingsbefalls, der vorhanden und massiv ist, anhand der Flüssigkeit, die wahrscheinlich tief ins Bauwerk eingedrungen ist und dann irgendwann vielleicht den Nachbar durch die Decke droppt und so weiter. Ist klar, brauche ich nicht weiter darüber reden. Das muss in jedem Fall dann, wenn jemand Kenntnis darüber hat und es möglich ist, da reinzugehen, weil das Gericht es freigegeben hat, dann muss das auch gereinigt werden. Der Rest von der Wohnung. Dieser Vermüllungsgrad, den lassen wir erstmal so. Diesen Auftrag haben wir nicht und das wird dann geschaut werden müssen. Wer ist denn gegebenenfalls derjenige, der dann hier die Kosten dafür übernimmt? Wer wird der Auftraggeber sein? Das ist alles noch völlig ungeklärt. Jetzt geht es erstmal darum, den Anwohnern hier im Haus nicht eine unnötige Belastung, eine unnötige Gefahr auf Basis dieses Leichenfundes hier dass die da ausgesetzt werden. Bei den heutigen Leichenfunden ist wieder so gerade das mit dem Handy ein sehr spezielles Thema. Das hat sich in den ganzen Jahren natürlich unser Leben im allgemeinen ändert sich, ja, und gerade auch den Zugang zu gewissen Medien, aber das hat sich eben wirklich massiv verändert, dass wir immer wieder elektronische Geräte, iPad oder aber gerade auch Handys direkt bei dem Leichnam bzw. bei dem Leichenfundort finden und diese Geräte dann direkt in der, in der Biomasse da drin liegen. Das ist dementsprechend davon auszugehen, dass der Verstorbene eben kurz zuvor dieses Gerät gerade genutzt hat. Und das ist nochmal so ein Bekräftiger da drin, was ich so extrem schwierig finde, dass zwar der Zugang, gerade auch zu Social-Media-Kanälen und so weiter, alles vorhanden ist, aber trotzdem die Menschen dort keinen finden, mit dem sie sich gerade zum Beispiel auch zu ihrem Problem vielleicht austauschen können. Finde ich persönlich extrem traurig und beobachte eben genau das immer, immer häufiger. Das war so mein heutiger Pilot zu Tatort Live als podcast ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen den Einblick geben in unseren alltäglichen Berufsablauf. Dieses Feeling des Vorher und dann vor Ort. Und würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, den Kanal abonnierst und dabei bist zu einer neuen Folge von Todesursache. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.